1: Hola, don Julio y don Salvador, para bueno. doniernos todos. Así tarde. es,
2: así es. Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Eh, hola, Jorge. Muchos saludos al auditorio. Pues es un gusto estar aquí en la mesa esta semana.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido en torno a la casa de Houston? La respuesta de los esposos López Adams y mm, este, este acto de concurrencia de, de decenas de miles de personas en, un, en una plataforma de internet, de Twitter, bajo la idea de Todos Somos Loret.
1: Jorge, por favor. Empezaré por el último. Todos uh -huh. Somos Loret. Bueno, hay que recordar que el abuelo de este señor Loret, eh... Tuvo un sexenio siniestro en Yucatán, mandó a asesinar a varios sindicalistas, entre ellos al Charras. Uh -huh. Hay que recordar que el papá de Loret, con el que estaba este señor eh, peleado en cierto momento, pues calumniaba por aquí por allá. En un libro que sacó, que ya ni recuerdo cómo se llama, porque son totalmente prescindibles sus libros. Me mencionó uh -huh. Jorge Meléndez que tiene negocio en Monterrey y yo lo busqué. El señor estaba en España. Dicen que se fue allá porque lo querían matar acá por toda una serie de difamaciones que hacía de mucha gente y que hasta Gutiérrez Barrios le dio lana para que se fuera a España. Y espantado me escribió. Y me dijo, no, no, no no me vais a demandar. este Yo sobre el que escribí es un Jorge Meléndez que está en Monterrey, que es del Grupo Reforma. Después supe que ese señor se llamaba Jorge Meléndez Ruiz. Hizo algunas aclaraciones Rafael Droel de Mola. Y hablando de Carlos Loret, el, reciente pues yo no sé cómo la gente puede decir todos somos Loret, o sea, todos somos empleados de Genaro García Luna, todos contribuimos para que Florence Cassés entrara en la cárcel, todos contribuimos para que Israel Vallarta y demás compañeros sigan en la cárcel, siendo que fue todo un montaje de la policía el caso de aquellos secuestros, pues yo no me siento identificado ni con Loret. Y hace rato hablabas con Adriana Buente y yo ni con Televisa, ni siquiera con TV Azteca. Me parece que ahí hay una serie de circunstancias. El señor López Obrador sa, no saca una serie de ingresos de Loret que creo que no debió hacerlo, y según esto gana 4.5 millones en el Universal. Yo diría, ¡ah, caray! Pues se lleva mucho dinero que debieron de pagarle a los reporteros del Universal, a los cuales les redujeron el sueldo a la mitad. ¿Habrá pensado Carlos Loret de Mola en los reporteros? ¿Habrá pensado Carlos Loret de Mola desde hace mucho tiempo en los periodistas asesinados que hoy en la noche haremos un nuevo reclamo entre la Secretaría de Gobernación? ¿Habrá pensado Carlos Loret en el periodismo? Segundo lugar, y no me voy a extender demasiado en esto, ahí en la columna Fray Bartolomé dicen que después de un acto que hubo el 27 de julio de 2004, que yo cubrí, la famosa Marcha Blanca, nunca había habido en México algo tan importante como el 11 y el 12 de febrero en defensa de Loreto. Y yo digo, bueno, entonces, estos señores que hacen fray Bartolomé uh -huh. o no han entendido nada de lo que ha pasado en el país, o defienden causas muy particulares. Uh -huh. Y, finalmente, hay unos videos donde señalan que este señor, que era ejecutivo de la firma eh, Kate Schilling de Michael Hooks, pues ya no trabaja ahí desde hace tiempo. Pero en los videos dicen esta firma tenía desde muchos años negocios con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto bla 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 y dan datos, pelos y señales ¿por qué antes a esta firma no se le investigó si recibía contratos de Pemex tan abultados? ¿por qué en este momento hay una cuestión muy profunda en algunos medios por este asunto y terminó con lo que tú platicabas con Adriana. Bueno, yo que alcancé a escuchar, estos señores, entre ellos un señor siniestro llamado Bernardo Gómez, que lo ha denunciado Laura Barranco por todos lados recientemente en un programa que yo no conocía que se llama Sin Máscaras, que se hace en Jalisco, eh, son unos grandes prohombres que nos van a decir cómo hacer periodismo. No, así como a ti te dijeron, yo podría decir, bueno, elijan a sus representantes, vamos a un auditorio que se difunda y digamos Ahora sí, ¿quién es quién en el periodismo? Y yo creo que es lo que se debería de hacer para dejarse de simulaciones, porque muchos de estos señores cobran millonadas de pesos y recibían embutes jugosísimos. Yo tengo datos, pelos y señales, y si quieren, pues vamos adelante, porque uh -huh. a mí también que me investiguen. Gracias. Bien. Yeah.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues la verdad es que ¿para qué redundo en lo que está en el aire y en la discusión? ¿Cómo ves este tema en lo general, Salvador?
0: Claro, Julio. Eh, bueno, a mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, eh, que lo que ha destapado el reportaje sobre la, la casa de Houston del, del hijo del presidente, donde vivió un tiempo el hijo del presidente con su esposa, eh, muestra con muchísima claridad que hay una hay ciertas élites empresariales que están invirtiendo muchísimo dinero, que están financiando un, eh, una agenda periodística abiertamente contra el presidente de la República, contra Andrés Manuel López Obrador, porque este reportaje sale en, eh, a, a la limón con Mexicanos contra la corrupción y Latinus, que son dos uh -huh. plataformas desde las que se hace periodismo, eh, patrocinado por estas élites, por ciertas élites eh, económicas, empresariales y algunos políticos, por lo que se alcanza a ver del financiamiento de, de latinos. El asunto es eh, poco usual si revisamos la historia de, de México de los últimos eh, años, de los últimos 100 años, digamos, eh, ver eh, una agenda contra el presidente eh, impulsada y patrocinada por empresarios. En el caso de mexicanos contra la corrupción, queda claro, porque lo han transparentado, que eh, parte del financiamiento, más o menos 25 millones, más de 25 millones de pesos proviene de instancias del gobierno de Estados Unidos, de USAID, la instancia esta llamada a intervención de la Embajada de los Estados Unidos en eh, proporcionar estos... Eh, recursos, pero también hay empresarios muy poderosos como Alejandro Martí, ahora que Jorge citaba la, las llamadas marchas ciudadanas eh, en el sexenio López Obrador, muy impulsadas por este eh, empresario y en algún momento eh, líder eh, social o que motivó estas manifestaciones, de la cantidad de dinero que le metió Alejandro Martí a... Mexicanos contra la corrupción también es grandísima, son más de 20 millones de pesos en dos años, en 2019 y 2020, está Valentín Díez Morodo, por ejemplo, que también aportó 15 millones de pesos en esa en esa época, y otro empresario muy poderoso, Antonio del Valle, 10 millones, cuyo hijo pues, está al frente de otra organización muy importante, que es eh, lo que antes se llamaba el Consejo de Hombres de Negocios, el ahora... Consejo Mexicano de Negocios también aportó 10 millones de pesos. Entonces, hay una serie de empresarios metidos respaldando a Claudio X González en el impulso de una agenda periodística de golpe abierto, directo al presidente de la República, como no se había visto en, en los últimos 100 años. Sí hay algunos episodios de enfrentamientos de empresarios con eh, los presidentes, pero son pocos. Por ejemplo, eh, podemos recordar el caso de Adolfo López Mateos, que apoyó más o menos la revolución, apoyó la revolución cubana y tuvo fricciones con los empresarios. Y de las más eh, claras puede ser la de Luis Echeverría, enfrentado uh -huh. con, con uh -huh. varios eh, empresarios del norte del, del país en aquella uh -huh. época del, del secuestro de Eugenio Garza Sada. Y eh, esos enfrentamientos dieron nacimiento al Consejo Coordinador Empresarial que hasta la fecha aglutina a los empresarios poderosos del país y luego con López Portillo otro enfrentamiento, López Portillo decide hacer a los malos del cuento a los eh, banqueros y termina estatizando la banca en aquel septiembre de 1982 entonces esos episodios de, de enfrentamientos con empresarios están detrás lo que platicabas hace rato con Adriana es interesantísimo la, el, el, todos somos Loret, si uno revisa los personajes, algunos nos metimos, yo no quería salir ahí en las fotos que ponían en redes ¿no? a oír, así que me metí y luego me fui a oír con un compañero del trabajo
2: uh -huh. en
0: su celular, que él se quemara, no yo. <ríe> no, digo, en este, con, con broma, pero, pero no tanta, ¿eh? Este, no quería yo aparecer ahí, este, que se me identificara, porque muchos de los que estábamos ahí en algún momento, pues era para escuchar, pero muchos de esas personas que estuvieron en el Todos Somos Loret, son de esa sociedad civil, impulsada, apoyada, por estos mismos grupos de empresarios, de claudia X. González, que además, abiertamente ya están, en, son el eje articulador de la alianza de pri pan prd abiertamente, no es que estén tras la cortina, ellos inventaron el sí por México e impulsaron el vamos eh, por México. Entonces, digamos, la mano de los empresarios, del bloque de empresarios antipresidente López Obrador está detrás de todo, de esta agenda periodística de golpe a, a, a López Obrador, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, hay una visión desde este ámbito de quienes convocaron a este hashtag esta etiqueta de todos somos Loret, y este eh, los espacios de Twitter que dicen, se acabó la cuarta transformación. El golpe que se le ha dado a López Obrador es terminal porque está lo de Baker Hughes, el presunto uh -huh. conflicto de intereses que según ellos podrán ir uh, ahondando para mostrar algún conflicto de parte de Caroline Adams, la esposa de López Beltrán. Y por otra parte, ahora que López Beltrán habla de que entró a trabajar como asesor legal a una de las empresas de los hijos de Daniel Chávez, del poderoso grupo turístico eh, hotelero Vidanta, asesor del presidente López Obrador, representante en el, lo del tren Maya, dicen, aquí esto de esta no se levanta. ¿Crees que haya... Eh, que realmente sea un golpe político muy fuerte para López Obrador y la 4T o que estamos apenas al inicio de una batalla complicada pero que falta mucho por ver
1: bueno primero eh, quiero tomar retomar lo que dice Salvador Frausto ¿Qué nos dijo Alejandro Martí? si no pueden renuncien no renunció nadie lo único que, a lo único que no renunciar, a pesar de que mataron a su hijo, y yo, si me tocara algo así, sería un furibundo eh, enemigo contra el que fuera. A lo único que no renunció es a seguir haciendo negocios con el gobierno y con los gobiernos sucesivos. Esto nos da una catadura moral de alguien y ética. Por lo tanto, me parece que hay que ver qué tipo de personajes están haciendo esta campaña. Y ya mencionó Salvador a otros más que tampoco yo tengo ningún respeto por ellos. Porque eh, alguno fue banquero y luego le expropiaron el banco y luego entró a otro lado. Es decir, son simuladores. Que dicen defender al país y demás. Y en realidad, pues, lo único que les interesa son eh, su bolsillo para recordar a Maquiavelo.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Puedes tocarle todo al enemigo menos el bolsillo. Uh -huh. Yo creo que esto es una batalla importante y hay que también librarla uno como periodista, poniendo sus puntos de vista no porque se lo dicten desde Palacio, que yo no tengo ninguna relación, sino porque yo creo que debemos de defender la ética en el periodismo tan vituperada aquí. Decir que la 4T se acabó con esto o con tres o cuatro cosas que van a venir, yo no sé cuáles porque no tengo relación con este tipo de personajes, ni me interesa tenerlo, es no solamente un adjetivo tonto, sino es una locura. Un régimen empieza a sufrir de verdad, sismos, cuando comete tontería tras tontería durante mucho tiempo. Mira, hay que ver lo que pasó cuando cayó la ex Unión Soviética. Bueno, pues, tuvo muchos años ahí. Yo viví, por cierto, una temporada en Moscú, porque tuve que salir del país después del 68, que me lo aconsejaron en el Partido Comunista y otras personas. Y cuando viví ahí, pues vi muchos problemas, los cuales denunció Isaac Deutscher en varios de sus libros y cayeron hasta después. Entonces estos eh, anuncios apocalípticos son con ese sentido. Ya se está cayendo esto, vénganse para acá, porque hemos visto que los llamados que han hecho ellos por medio de los partidos no los escuchan ni los miembros o supuestos miembros de los partidos mismos. Hay un verdadero desastre en PRI, PAN y PAN, Si al caso existe el PRD. Por lo tanto, estos señores tienen que sacar algo así muy estridente, pues ya el observador se cayó, vénganse con nosotros, nosotros vamos a recomponer el país. ¿Y cómo lo van a recomponer? Bueno, pues haciendo negocios para unos cuantos, que es la fórmula favorita de ellos que han estado durante muchos años haciéndolo y creando una mayor desigualdad en el país. Hay que decir que México es de los países más desiguales en el mundo por este grupo de empresarios que ahora supuestamente nos quieren rescatar de manos de un mal gobierno.
2: Gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas? ¿Crees que este nuevo elemento de la relación laboral del hijo de Andrés Manuel López Obrador con el empresario Daniel Chávez Morán del grupo Vidanta que es eh, miembro del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, concesionario de eh, cuestiones eh, de visitas turísticas a las Islas Marías, eh, supervisor honorario del Tren Maya. ¿Crees que estos datos, estos detalles, van a desgastar de fondo la figura de López Obrador y su discurso de honestidad? ¿O crees que son batallas todavía más profundas que están por venir?
0: Sin duda el, el ejercicio del poder desgasta y el, los escándalos políticos eh, sin duda pues van minando, van eh, lastimando a los líderes políticos, a los presidentes. Me parece que el, la, eh, este episodio de la casa de Houston le quita al presidente López Obrador y a su movimiento eh, una franja de, de simpatizantes, de de personas que votarían por Morena o que defienden la, la llamada Cuarta Transformación, pero es una franja que no me parece que, eh, que sea tan grande, o que se puede equiparar el efecto Casa Blanca, la, sobre la casa de la esposa del presidente Peña Nieto, con la llamada Casa Gris, la casa de, de Houston. No me parece que sean del mismo tamaño, por varias razones. Uno, eh, en el caso de la Casa Blanca, se, el reportaje la investigación demostró eh, eh, que había un conflicto de interés entre el contratista y eh, los beneficiarios, el, la esposa del, del presidente, y fue contundente, pero a la vez eh, la oposición en ese momento pues, también hizo su parte, pero la oposición tenía un líder que era López Obrador y tenía un proyecto y un camino eh, ofreciéndole algo a los ciudadanos eh, un cambio, un, otra manera de gobernar, etcétera. Y en estos momentos, La Casa Gris es un reportaje que siembra sospechas, pero no nos ofrece certezas. Entonces, eh, nos quedamos en el nivel de la sospecha, vemos la respuesta del, del hijo del presidente, de la esposa del hijo del presidente, vemos otro tipo de, de contenidos periodísticos paralelos que han surgido que sembran eh, sospechas y que siguen sembrando sospechas pero no dan no dan certezas entonces en ese sentido y si le sumamos que en este momento la oposición no tiene un proyecto ni una oferta de decirnos vamos por acá, ofrecemos este cambio, queremos esto modificar en el modo de gobernar, no hay absolutamente ningún tipo de, de proyecto ni de propuesta y mucho menos líderes, es eh, paradójico, ¿no? el líder el candidato presidencial más votado después de López Obrador está eh, hoy tenía una cita para ver su juicio sobre presuntos sobornos y corrupción y no fue o sea, él debería ser el líder de la oposición, las encuestas lo ponen ahí, este, aún aunque esté acusado como una de las figuras que podría interesarle a los opositores y el líder está en persecución y podría ir a la cárcel los demás líderes pues eh, no pintan los líderes de los partidos. El que más asoma la cara es el propio eh, empresario Claudio X. González. Algunos mencionan al presidente de consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que tendría que renunciar antes de junio, o sea, si así lo quisiera, pero él mismo ha dicho que no le interesa. Entonces la oposición está totalmente desarticulada. Me parece que, que digamos, le van a quitar una raya al tigre, pero no, no va a ser un efecto similar, este, al efecto Casablanca, que fue el inicio del gran tobogán de caída junto con Ayotzinapa de Peña Nieto, que no tenía base social. Cambió uh -huh. el proyecto de López Obrador, pues tiene una base social muy muy amplia. ¿no?
2: Gracias, Salvador. Son las dos de la tarde con 56 minutos, pero nos alcanza para una pregunta más a cada cual. Eh, Jorge, eh, ¿qué sucede con Ricardo Anaya? uno pensaría, como lo está diciendo Salvador Frausto, que este es el momento de que aparezca quien se asume como el hombre, el político que le está dando continuidad a la oposición a López Obrador. Imagínate la fotografía de Ricardo Anaya tras las rejas, pero declarándose preso político y empezando su campaña presidencial desde prisión. Jorge.
1: Pero eso sería de alguien que tiene valentía, y el señor Ricardo Anaya no ha sido valiente ni para explicarnos qué ha pasado con sus casas, bodegas y terrenos en Querétaro. Y ya dijo Salvador, eh, a mí me llamó mucho la atención que Lorenzo Córdoba dijera, yo no voy, descártenme. Yo terminando voy al Instituto de Investigaciones Jurídicas donde no va a ganar 250 mil pesos, pero a lo mejor 180 mil sí. Porque también entras como investigador y ganas un platal a veces. Por uh -huh. lo tanto, este pollito en fuga va a seguir en fuga casi todo el tiempo que pueda. Yo no le veo ninguna posibilidad. Si cuando fue, contrató al señor Jorge Goodman Castañeda como su vocero y jefe de, y luego. A veces lo hacía a un lado y luego lo metía y demás. Y trató de formar un grupo muy sólido, muy, este, muy bien informado en las cosas. Y no la hizo, pues imagínate. Es decir, ahí recuerdo el sarcasmo del observador que se puso la mano en el corazón para que no le robaran la billetera. Y esto hasta me recuerda una canción de Joaquín Sabina que no voy a reproducir, pero ese es el individuo. Yo no le veo ninguna posibilidad ni a los otros más.
2: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, para terminar, te pregunto, ¿cómo ves el desplegado que firmaron los gobernadores de Morena, en los cuales están incluidos, digo, todos los que son propiamente de ese partido, pero también Cuauhtémoc Blanco de Morelos, que llegó en otras circunstancias, Ricardo Gallardo Cardona, que ya lo asumen de San Luis Potosí, que ya lo asumen dentro de la corriente de la cuarta transformación. Pero te pregunto, Salvador, dicen que en política se expresa el apoyo cuando se está perdiendo. Ese desplegado de los gobernadores significa que sienten que hay algo que necesita eh, de ser respaldado en la política del presidente López Obrador, Salvador?
0: Sí, es, sin duda necesitaba el proyecto de López Obrador, eh, respaldos, eh, sobre todo porque hizo mucha alaraca el famoso Todos Somos Loret, la información eh, que ha surgido sobre ese caso de, de la Casa de Houston, y, eh, y se mezcla un asunto eh, trascendental para el proyecto de de López Obrador que es eh, su propuesta de reforma energética entonces los gobernadores muestran músculo del otro lado dicen somos muchos eh, eh, y apoyamos al presidente López Obrador, estamos con la reforma eh, energética que es el plano político eh, legislativo donde se va a seguir escenificando la, la batalla en eso, entre estos dos grandes frentes el bloque empresarial político empresarial eh, eh, representado políticamente por el PAN, el PRI y lo que queda del PRD, y el eh, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Verde, etcétera Entonces, es en este momento los eh, gobernadores salen a mostrar eh, eh, fuerza y apoyo al presidente. Sí es un momento de debilidad, sin duda, del de, de presidente López Obrador, probablemente el mayor del sexenio, pero no creo que sea de dimensiones eh, similares a las que enfrentó Peña Nieto con la Casa Blanca.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias a ambos. Eh, Jorge Meléndez, muchas gracias, buenas tardes. Igual que todo para camine allá, adelante.
1: La tía, los demás, gracias. Gracias, abrazos, Julio. Ahora
2: del amigo, eh, eh, danos los datos para quienes preguntan dónde pueden ver a Jorge Meléndez.
1: Pues estamos lunes, miércoles y viernes a las 12.30 por YouTube, en la hora del amigo. El miércoles vamos a dedicarle un programa a Carlos Martínez Rentería, donde estará Emiliano Pérez Cruz, y algunos más, porque los miércoles son, son de entrevista. Ahí estamos, lunes, miércoles y viernes, a las 12.30, en todas las plataformas. Y es la hora del amigo con mi amigo José Ángel Domínguez.
2: Muy bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Gracias, Julio. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes. Y antes de irte, dinos qué lectura nos recomiendas de estos días de trabajos especiales en Milenio.
0: Eh, claro, sí, no se pierdan. Esta semana vamos a, a dar a conocer información relevante sobre García Luna en Milenio. Eh, ah, lo,
1: entonces...
2: No, no nos vemos al tanto si quieres para no quemarlos, pero lo que puedas
0: lo agradecemos. Tiene, tiene que ver pero con cosas...
1: Socio con de
0: Loret, ¿no? Con cosas que socio de amigo Lore, de, Lore, voy a de Lore, <risa> Cosas que tenía escondida en una de las casas que le, de, que le decomisaron, Julio. Ay, ay, ah, mira, mira, qué uno,
1: buen, buen adelanto nos da Salvador. Muchísimas sí, gracias. Pa,
0: gracias.
2: Nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas y tardes
1: a todos. Hasta
2: luego. Planning for your next trip.